0: Bien día a todos. Ay, parece mentira, pero se supone que esto no se diga por ética, pero verdaderamente me siento nervioso. <ríe> parece mentira porque siempre estoy acá arriba y, y esto es que es una responsabilidad grande la palabra de Dios. Para mí es una responsabilidad enorme eh, exponer la palabra y que el pueblo sea edificado. Eh, vamos a estar de pie, vamos a orar. Quiero orar primeramente antes de empezar a, a exponer la palabra. Señor y Dios te damos gracias, Jesús. Señor, como decía el apóstol Pablo, siervos inútiles somos, Padre amado Jehová, solamente hacemos lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Señor, quiero cumplir, Padre amado Jehová, no solamente con mi asignación, Señor, sino, Padre amado Jehová, quiero, Padre Santo, que el pueblo sea edificado por tu palabra, Dios mío. Como siempre nos edifica, Señor. Yo te pido, Padre amado Jehová, aleluya, como dijo mi esposa, que pase el carbón encendido sobre mis labios y que no sea yo hablando, sino tú, Jesús. Gracias, Padre amado Jehová, por esta gran oportunidad, Dios mío, Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. A mí me tocó la parábola de las fiestas de las bodas. Eh, esta mañana llamé a andner porque a Arner le tocó los convidados. Y yo dije, Dios mío, Arner, ¿qué vamos a hacer? Porque si tú tocas esto y te estás preparando en esta misma. Y yo, ¿sabes? Me preocupó por Arner. Y yo dije, espérate, yo me estoy preparando en esta, a ti te toca, Lucas, ¿verdad? Sí, a mí me toca, Lucas, tranquilo, yo tengo esto y yo voy a, a evangelizar con ella, no te preocupes. Y yo, gracias, Señor, porque tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y yo dije, tengo que estar claro en esto. Así que eh, esta parábola se encuentra en Mateos 22, del 1 al 14. Se pueden quedar sentados si desean. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Esta parábola, eh, como vemos, yo eh, pude visualizar que se divide como en tres partes. Una, cuando el rey estaba preparando las bodas. Otra, cuando invita, o sea, eh, da la invitación a los convidados. Y la otra, cuando el, eh, uno de los que habían entrado no tenía los vestidos. O sea, esta es la forma en que yo veo esta, esta parábola. Y aquí se ha hablado mucho de las definiciones de las parábolas, pero... A mí me tocó esta definición y es bien breve, pero es bien importante. Y la definición que les voy a dar de parábolas dice, las parábolas son breves historias que contaba Jesús para indicar el camino hacia el reino. Vuelvo y leo. Las parábolas son breves historias que contaba Jesús para indicar el camino hacia el reino. Buscando e indagando en estos meses que eh, el, el pastor nos dijo con anterioridad, prepárense, les va a tocar esto y desde que nos tocaron, eh, a mí me tocó la parábola de las bodas y yo dije, wow, hablar de bodas, hablar de matrimonio, eh, no es coincidencia porque pues llevamos 14 años trabajando con matrimonios y yo dije, pues si el Señor quiere que yo hable de esto, pues por lo menos en la introducción le voy a dar algo de matrimonio 101 para que entonces puedan, eh, sean edificados en ese en esa temática también. Ok, pero entonces hablando de esta definición de las parábolas, dice, todo aquel que se constituía un buen maestro o rabino para la época de Jesús, no ponía en consideración sus años de estudios en la ley o en la Torá como para que se le rindiera honor o pleitesía al ser un maestro de tanto conocimiento. Más bien, tenían un concepto de humildad, ya que este, su pensamiento era aprender cada día de los más humildes y hasta de los niños. Su humildad era la característica que lo distinguía. O sea, un maestro en aquel entonces, o sea, Jesús era constituido un maestro por la forma en que trabajaba y por la forma en que hablaba. La gente lo constituía un maestro. Pero Jesús, como hemos hablado aquí en otras predicaciones, no fue un rabino, fue un carpintero. Pero por la sabiduría que venía del Padre, todo el mundo lo consideraba un buen maestro. Entonces... Los rabinos en aquella época, no importando que un rabino tenía que tener por lo menos 30 años de, de estudio de la ley para ser un rabino, ellos no tenían en consideración esto, los buenos, porque habían otros que sí. Pero aquellos que se mezclaban con la gente y eran humildes, aprendían de todo el mundo y no consideraban tener 30 años de estudiar la ley para que entonces ellos este poder edificar al pueblo y poder hablar al pueblo. Pero entonces Jesús tenía esta característica: que venía del Padre, venía del Espíritu Santo, o sea, era humilde de corazón. Y entonces Jesús enseñaba también en parábolas cosas que eran cotidianas para la gente. Él las cogía y venía y le enseñaba a través de eso, pero los, los secretos del reino para que ellos pudieran entenderlo. Mas Jesús, no siendo un rabino, como le había dicho, era considerado por muchos un gran maestro, por lo caracterizaba su humildad y la forma de enseñar, cuando dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él tomaba en consideración lo, lo que para otros era estorbo. De esta parábola, se habla en el libro de Mateos, como leímos, y el libro de Lucas también, con la diferencia que allí se le da más énfasis a los pobres, a los desvalidos y a los lisiados, etc. Después Abner le va a hablar de eso. Eh, dice, el tema de la bodas se habla en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Génesis, Adán y Eva y en el Apocalipsis termina con Cristo y la iglesia. A modo de introducción, es necesario enfatizar en Génesis. Dice, Dios establece la unión de Adán y Eva cuando habla y le da un mandato, o sea, una orden al hombre, no a la mujer. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, una sola carne. O sea, Dios mismo constituye allí el matrimonio. Por eso es que el matrimonio es solemne. ¿Por qué? Porque fue instituido directamente de Dios. Esto no lo instituyó hombre, esto no lo instituyó eh, nadie en común, sino Dios mismo instituye el matrimonio y es eh, la solemnización del matrimonio, es porque Dios mismo lo constituye. Dice, Dios da el mandato al hombre a casarse versus la cultura que dice que la mujer es quien se casa. ¿Cuántos han oído que dicen que la mujer es quien se casa porque la mujer sale de la casa? Pero sin embargo la Biblia dice que Dios manda al hombre a casarse. Mira qué interesante esto. ¿Por qué? Mira el por qué. Dice, Dios nunca ha quebrantado o quebrantará el orden establecido por él desde el principio. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto responde a nuestra pregunta el por qué. ¿Por qué Dios envía al hombre a casarse y no a la mujer como dice la cultura popular? O sea, el reino, como quien, eh, si tú miras el reino, es como quien dice al revés. O sea, la cultura te enseña unas cosas, pero el reino establece y está eh, eh, en la palabra constituido, escrito en blanco, en blanco y negro, que, el, que Dios envía al hombre a casarse. Entonces, debido a este principio, Dios demanda del hombre como cabeza, no, de la, no a la mujer. Existe un porqué de este asunto y desde, desde que este peca en el huerto del Edén, Satanás la serpiente inyecta el pecado en el hombre desde el principio. El pecado original de Satanás, ¿cuál era? En el cielo. Fue el orgullo y la envidia. El orgullo y la envidia entran en Satanás porque el, el, el Satanás quería que eh, coger el trono del Señor. ¿sabe? Él quería usurpar el trono. Pero entonces esto entra en Satanás y en el hombre también es inyectado. Porque cuando el hombre, eh, cuando Satanás habla a la mujer con que Dios ha dicho, le dice Satanás, ¿y qué pasa? El hombre se quedó callado. Cuando el hombre se queda callado y come de, de, esta, de esta fruta, entra completamente en, una, en, en, en desobediencia ante Dios. Entonces, es inyectado con este mismo germen, con el orgullo y con la envidia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Dice, el hombre... Sí, eh, ok, Dios le da ayuda idónea al hombre para que le honre, le ame y le entregue. Déjame ver una cosa que me, que me perdió un poquito. Okay, ok. Dice: Dios le da ayuda idónea al hombre para que le honre, le ame y se entregue por ella como Cristo lo hizo por la iglesia. En este proceso se verán de frente a frente. Eso es lo que quiere decir ayuda idónea. Y y en, en, en el hebreo, o sea, verse de frente a frente. O sea, la mujer y el hombre están en el mismo grado. La mujer y el hombre, Dios los hace eh, y están completamente en el mismo nivel. O sea, una mujer y un hombre se ven de frente a frente. Eso es lo que quiere decir la palabra judidonia en el hebreo. ¿Qué pasa? Cuando el hombre se ve de frente a la mujer... Dios demanda que el hombre la ame, Dios demanda que el hombre la, la atienda, Dios demanda que el hombre la, la cubra, o sea, le dé seguridad a esa mujer. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te miras en un espejo, porque la mujer es como un espejo para el hombre, cuando tú te miras en ese espejo, el que, el que se mira en el espejo y ve lo que tiene mal es el que se tiene que arreglar. O sea, tú no le dices al espejo, no, tú, tú, no, me, tú no estás reflejándome bien. O sea, tú, tú tienes la culpa de que yo me vea mal. No, es que me tengo que arreglar soy yo. Porque la mujer es como un espejo. O sea, tú eres eh, eh, la mujer, eh, el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Pero entonces el espejo tuyo es la mujer. Y entonces cuando, la, cuando tú ves a la mujer... Él es como si vieras, te vieras tú mismo y entonces tú tienes tú no puedes tú tienes que amarla tú tienes que honrarla tú tienes que eh, respetarla porque, porque él la envió ¿para qué? para que tuviera tus mismos defectos yo estoy viendo mis defectos o sea yo tengo que arreglarme ¿por qué? porque desde el principio el que quebranta todo soy yo como hombre y Dios te envía la ayuda idónea para que te ayude a mejorar en el proceso de la vida. Esto yo no lo había visto. Esto yo empecé a analizarlo y yo, wow, que muchas cosas yo tengo que arreglar en mi vida. Yo lo soy sincero. Yo dije, yo tengo que todavía arreglar muchas cosas en mi vida. Yo tengo que empezar a hacer cosas que yo no he hecho porque esto es lo que manda el Señor a nosotros los hombres. Entonces la Biblia dice que Él, que Jesucristo se presenta a la iglesia a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Entonces quien se tiene, dice, dice la palabra, estoy saltando porque es que Dios mío, esto, nah, esto me lo dio Dios. Eh, dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia Eso es el 10 y el 11. Eh, muchas veces hablamos de la mujer virtuosa y dice, ¿quién la hallará? ¿Será que es imposible hallar a una mujer virtuosa? ¿Por qué Cristo habla de su novia como lo mejor del mundo? Porque Él mismo se dio por ella, fue sacrificó por ella y la santificó y se la presentó a Él mismo sin mancha y sin arruga. No importa lo que digan de tu esposa y de tus hijos, quien tiene que presentarse, a sí mismo, a su esposa y a sus hijos, como perfecto eres tú. Somos nosotros. Nosotros tenemos que presentarnos a nuestra esposa. Esta fue la esposa que me dio Dios. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque en los primeros siete años se estén cogiendo por la creña. Es así. Es así. Bueno, a mí me pasó por poco nos cogemos por la creña, pero no pasó nada. Pero vengo, después de 24 años, empiezo a analizar todo esto, empiezo a buscar información y yo me topo con esta gran verdad. Y yo dije, Dios mío, yo tengo que pasar esta verdad, aunque no lo crean, pero esto lo dice la palabra, esto no lo digo yo. Entonces, muchas veces cuando no pensamos en nosotros como que somos, eh, o sea, pensamos en nosotros como, como, como que somos la cabeza del hogar, pero no pensamos en toda la responsabilidad que eso conlleva. Y desde el domingo el Señor nos viene hablando de esto, de esto, por Manoa. El Señor quiere que nosotros como hombres tomemos la responsabilidad de, de, de el legado que Él nos dejó. De ser cabeza del hogar. Y ser la cabeza del hogar es mucho más que el que manda, ¿no? Porque muchas veces el, el, el que manda no eres tú. Muchas veces tú eres el que dice la última palabra. Pero, pero, si tú... Dice, dice en el segundo verso, dice, «El corazón de su marido está en ella confiado». Y la palabra confiar viene de fe. Y la fe es intimar con Dios. Entonces, cuando tú intimas con Dios, cuando tú sabes que lo que está pasando en tu casa es porque Dios quiere que así sea para purificación tuya, porque nos da la cara lo que, está pasando, lo que, lo que nos pasa en, nuestra, en nuestros hogares, pero es para purificación tuya. Pero entonces tú dependes de Él, él te da la sabiduría y el conocimiento para trabajar en tu casa y ella se siente confiada de que tú intimas con Dios y que la cabeza está conectada a la cabeza que es Cristo. Y ella no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque su marido sabe ser cabeza de su hogar. ¿Por qué? Porque la fe es la que lo tiene de rodillas. Y entonces todo en su casa obra para bien y la paz en su casa es lo, lo más que, que tú puedes eh, anhelar, tener una casa completamente en paz. Pero esa paz depende de ti. Esa paz no depende de otro, es de ti, es de la cabeza que está metida con Cristo. Si eso pasa, todo va a estar tranquilo y lo que viene y los problemas que vengan, las situaciones que vengan, van a tener un orden, porque tú tienes un orden establecido con Cristo. Amén. No hay mucho amén, pero esto es lo que dice la palabra. Dice, el esposo se presentará a sí mismo a su esposa perfecta y amada como Cristo, se presenta a su iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. En Efesios 5 del 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, eh, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 27. Ahora, esa era la introducción, ahora vamos a la parábola. Dice, en esta parábola, el Señor de nuevo hace una alegoría del reino de los cielos, esta vez comparándola a la fiesta de una boda, la de su hijo, en Mateo 22, del 1 al 14. Como un buen padre, este rey quiso honrar a su hijo con lo mejor, así como llevar a aquellas fiestas a los mejores invitados, a los más ilustres. Sin embargo, aquellos que el rey consideraba los más dignos despreciaron la invitación e ignoraron al rey, dándole más importancia a sus propios asuntos y a sus negocios que a la invitación del rey. Los primeros convidados... Estos representan al pueblo de Israel, los que fueron escogidos. Él vino a ellos, mas ellos no los recibieron. Dice, en un sentido original, se está refiriendo a los judíos que rechazaban y no creían en él. También describe de forma muy clara a una sociedad que ha decidido enfocarse en sí misma. No está pasando esto hoy día en sus vanidades, en sus intereses, en sus propias filosofías y que le ha dado la espalda a Dios y a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos la parábola, pensamos que necios insensatos fueron aquellos invitados pensando que tal afrenta quedaría impune y que el, aquel rey no se sentiría de, eh, decepcionado por semejante comportamiento. Sabemos que Dios es el que hace justicia. Sabemos que Dios es el que va, eh, el que va a hacer todo para que eh, aquellos que no quieran entrar, lamentablemente va a venir el juicio sobre de ellos. Pero nosotros los que de, le decimos que sí a Dios, que no éramos convidados, entonces Dios nos va a dar un gran galardón. Dice, sin embargo, Observamos este comportamiento a diario en un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, ignorándolo, y lo que es peor, ignorando el derroche de generosidad y amor que hizo, entregando a su Hijo amado Jesucristo en la Cruz del Calvario, en rescate por nosotros. La respuesta de aquel rey, por ende, la de nuestro Dios, hacia aquellos que han rechazado su gracia, su invitación, fue y será terrible. Como dice el verso, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel rey, viendo que sus convidados o e invitados, primero eran indignos de aquella celebración, mandó a llamar a todos aquellos que aunque no parecieran dignos, ni lo somos, sin embargo, estamos dispuestos a aceptar la invitación del rey para asistir a aquella celebración. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice la palabra, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, según 1 Pedro 2.10. Estos somos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido la invitación de su gracia sin merecerla el Señor nos ha dado un privilegio, una dignidad que no teníamos. Esto sin duda es la gracia de Dios. Sin embargo, había uno de los convidados que no tenía vestido apropiado, preparado para la ocasión. Sabemos que las vestiduras en la palabra simbolizan el fruto que se produce en nuestra vida para nuestra verdadera conversión. Dice la palabra en Colosenses 3.12, Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Colosenses 3:12. Dice, nuestra vestimenta es el Espíritu Santo. Dice en Lucas 8, dice, cuando seas convidado por alguno a una boda, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más honorable que tú esté, esté convidado por él. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga, Da lugar a este y entonces tengas con vergüenza que ocupar el último lugar. mas cuando fueses convidado, dice la palabra, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. O sea, la humildad se practica. La perseverancia se practica, el compromiso se practica, la integridad se practica. O sea, cuando tú practicas las cosas, vuelvo y digo, por 21 días no se te van a olvidar. Ya el, el cuerpo mío, mira, ya estoy en 179 libras. Y ya yo tengo la la la, eh, la ya yo hice la, la disciplina. Y ya por esa disciplina, yo digo, Dios mío, pero ahora como engordo. <risa> porque este, tengo que mantenerme, pero déjame echarle un poquito de librita, porque si sigo, Dios me ayude. O sea, eh, con esto les quiero decir que la disciplina hay que practicarla. Y cuando tú vas a practicar la humildad, cuando tú vas a practicar la perseverancia el compromiso, la integridad, cuando se te presente la oportunidad cuando se te presente la oportunidad. Les voy a, hacer, a decir algo en forma de chiste y los pastores se van a reír conmigo. Y es que eh, en una ocasión invitamos a los pastores a mi casa. Estábamos hablando en la sala, diciendo chistes, riéndonos. ¿Quién no se ríe con los chistes del pastor? verdad? Y estábamos, olvídate, pasándola más bien de un momento, Oímos un cantazo en una de, la, de las ventanas. Y el pastor, ¿qué está pasando, José? Y yo, eso es el vecino, mano. Y él, ¿qué pasa? Yo le digo, ya tú verás. Cuando voy donde el vecino, mira, que están haciendo mucho ruido, mi esposa está enferma, qué sé yo qué. Y yo, está bien, no te preocupes, tranquilo. O sea, la mejor manera, la mejor oportunidad que me dio Dios de practicar la humildad fue en ese momento. Si es otro, como me dijo el pastor, ay Dios mío, si yo lo hubiera dicho y qué sé yo qué, pero tiene que ser José, tiene que ser José. Y yo, tampoco es un show, él necesita que hagamos silencio. Pues mira, vámonos, vámonos, me dijo el pastor. Y yo, pero chicos, para no se vayan todavía. Y yo... Pero pues tú sabes, pero sabes, hay, Dios te da oportunidades y tú tienes que saber tener eh, esa, ese discernimiento para poder utilizar eso que el Espíritu Santo te da, esas herramientas que el Espíritu Santo te da. Vuelvo y repito para aquellos que no se acuerdan, la humildad se practica la perseverancia se practica, el compromiso se practica y la integridad que es tan difícil porque es una de las cosas más difíciles de nosotros hasta en los cristianos, los que nos llamamos ser cristianos practicar la integridad es bien difícil pues dígame el que, el que no ha mentido en algo y no quiero irme al gobierno para coger los cupones, mienten. Para esto, mienten. Porque te, te, ah, todo el mundo lo hace. Usted no es todo el mundo, es un hijo de Dios. Usted no es todo el mundo. Yo me, yo me supe quedar más de dos o tres años sin plan médico. Y yo digo, yo no voy a mentir. El Señor me va a dar la salud. Cuando yo pueda tener plan médico, lo tendré. Así era yo. Pero practicar eso me costó. Yo dije, no, señor, tú me estás probando en esto. Yo quiero salir aprobado. Olvídate. El señor me dará salud, el señor me proveerá, pero yo por tener un plan médico no voy a mentir. Se acabó. Y yo, puede ser que usted diga que yo soy el más bobo del mundo. Pues, soy un bobo, pero aquel está diciendo de mí otra cosa. Y eso es lo importante. Dice, tal vez haya algunos que se mezclan con los verdaderos creyentes, queriendo pasar por ser lo que no son. Claramente nos están hablando de la hipocresía, de la verdadera condición del alma que se engaña a sí misma. Si nos, si nos reconocemos en esa condición, arrepintámonos de corazón, busquemos a Dios, pidámosle que derrame su gracia, para que se pueda producir una verdadera convers conversión en nosotros de corazón a Dios. Como último, y les quiero decir, dice: arrepintámonos y amemos a Dios con todo nuestro corazón, y convencidos que somos su pueblo, aunque en otro tiempo no éramos, para nosotros tan gran, no era eh, tan grande galardón para nosotros. En Cristo. Fuimos hechos dignos de tan preciosa invitación. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos.